0: Ja, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch an die letzte Predigt. Da ging es ja um ein Wunder von Jesus am Teich Bethesda, ähm, ja, wo so die Juden immer an diesem kranken Mann vorbeigelaufen sind und in ihrer Frömmigkeit, in, ihrem, ähm, ja, in ihrer Gottesbeziehung aber ihren Mitmenschen völlig außen vorgelassen haben. Und wo jetzt Jesus kommt und es ganz anders macht, und diesen Menschen sieht und verdeutlicht, die Nächstenliebe ist unglaublich wichtig. Die Nächstenliebe ist nicht nur nebensächlich, sondern hat höchste Priorität. Und ziemlich direkt nach diesem Wunder kommt ein nächstes Wunder. Wieder von Jesus, wieder im Johannesevangelium. Dazwischen sind nur so ein, zwei Reden von Jesus. Und ich glaube, das gehört ein Stück weit zusammen. Ähm, Deswegen möchte ich heute darüber reden. Welches Wunder ist das? Wir gucken uns dazu mal ein Bild an. Ja, die Speisung der 5.000. 5.000 sind satt geworden oder wollten vielleicht einfach nur nichts, weil sie vegan waren oder... Ist was nicht vertragen haben. So könnte es vielleicht heute aussehen, ne? wenn man sich hinstellt: hier, ich habe Essen für alle. Der eine ist glutenfrei, andere laktosefrei, wie auch immer. Also, Speisung der 5000, darum soll es heute gehen. Ich sag mal so: wahrscheinlich war es nicht ganz so, aber ist ganz lustig. Wir wollen das einfach mal lesen im Johannesevangelium. Äh, Im Kapitel 6 steht es nämlich die Speisung der 5000. Das ist eine recht bekannte Geschichte, die wir schon im Kindergottesdienst, äh, die sowas miterlebt haben, schon gehört haben. Ähm, genau, und ich lade euch ein, einfach mal Johannes 6 aufzuschlagen und dort lese ich euch vor die Verse 1 bis 15. Danach fuhr Jesus weg über das galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und er zog ihm, äh, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volk zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot? damit diese zu essen haben. Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silberkroschen Brot ist nicht genug für sie, dass jeder ein wenig bekomme. Spricht zu ihm einer seiner anderen Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, es ist ein Kind hier, das hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm die Brote, dankte und gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, Sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den fünf Gerstenbroten zwölf Körbe voll mit Brocken, die übrig geblieben waren denen, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Aber als nun Jesus merkte, dass sie kommen würden und ihn ergreifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg er selbst allein. Also wir haben jetzt einen Ortswechsel von diesem vorherigen Wunder in Jerusalem, jetzt nach Galiläa, an diesem See, also auch einen Zeitsprung. Jesus heilt dort, Jesus predigt dort und so weiter, was eben er macht. Und jetzt haben wir die Situation, Jesus hat genug. Jesus reicht. Er zieht sich zurück. Ja, das lesen wir gleich im ersten Vers, Jesus fuhr auf dem Meer, auf, auf diesem galiläischen Meer, auf dem See und fährt ans andere Ufer. Es ist ihm zu viel, könnte man meinen. Er zieht sich zurück. Es ist eigentlich spannend, ne? dass Jesus in eine Situation kommt, wo er Ruhe braucht, wo er sich zurückziehen muss und sagt, jetzt ist genug. Und deswegen glaube ich, dass das zusammenhängt ein Stück weit mit diesem Wunder im Bethesda, ja, weil da ging es ja darum, dass die Juden in ihrer Frömmigkeit den Nächsten übersehen. Und Jesus setzte da so eine Grenze auf für das Leben, ja, für so ein frommes Leben, nämlich die Grenze, überseht nicht eure Mitmenschen. Und hier, glaube ich, zieht Johannes und Jesus wieder so eine Grenze, nämlich so eine Grenze, wo Nächstenliebe dann auch mal genug ist, wo Nächstenliebe aufhört, wo Nächstenliebe seine Grenze hat. Und Wir wollen uns das mal angucken, wie das so hier in diesem Text ja, gezeigt wird. Also wie gesagt, Jesus hilft vielen und heilt vielen Menschen, und dann braucht er diese Pause, um Kraft zu sammeln, um sich nicht noch weiter auszupowern und zieht hier diese Grenze, zieht sich zurück, fährt an, an, ans andere Ufer. Und es gab mit Sicherheit noch viele Kranke, die hätten geheilt werden können. Es hätte noch viele Worte gegeben, die Jesus ihnen mitteilen hätte können. Aber Jesus anerkennt jetzt was in dieser Situation, was ganz wichtig ist. Nämlich selbst er, Jesus, der später mal die ganze Welt retten wird, kann jetzt nicht die ganze Welt retten. Er zieht sich zurück, fährt ans andere Ufer. Und was passiert? Die Menschen rennen ihm nach. Das ist ein Problem. Ne? Also jetzt zieht sich Jesus zurück und die ganzen Leute, die was von ihm wollen, laufen ihm hinterher. Das heißt, die Probleme, die Hilfsbedürftigen, scheinen Jesus nicht loszulassen. Und da sind wir jetzt vielleicht mitten in unserem Leben, weil vielleicht kennt ihr solche Situationen. Ihr seid mit den Kräften am Ende und die Probleme scheinen nicht aufzuhören. Die scheinen euch nachzujagen, so wie diese Leute hier, die geheilt werden wollen, die rennen hinterher, Jesus. Ja, vielleicht ist man auf Arbeit, will jetzt endlich Feierabend machen und dann kommt noch dieser eine und braucht unbedingt deine Hilfe. Gibt so Situationen im Leben, wo ein auch die Probleme hinterher zu laufen scheinen. Und dann die Frage, müssen wir da nicht als gute Christen auch immer dastehen und parat stehen? Nächstenliebe. Das war ja das, was auch Jesus gemacht hat in, in seinem ganzen Leben und was Johannes im letzten Wunder ganz dolle betont hat, ja, lasst die Menschen rechts und links nicht außer Acht, helft ihnen. Wie macht es Jesus? Die Leute kommen ihm nach und Jesus sagt, nein, es ist genug und geht auf den Berg. Zieht sich also noch weiter zurück, noch mal und sagt, nee, ich helfe euch jetzt in diesem Moment nicht. Es macht selbst Jesus, für den das vielleicht gar nicht so anstrengend war, wie für uns zumindest, stellt man sich das manchmal so vor. Und er sagt, sorry Leute, ich brauche eine Auszeit. Kommt gerne später wieder, aber jetzt nicht. Jetzt ist eine Grenze erreicht und diese Grenze ist die Liebe zu mir selbst. Ich brauche jetzt Kraft, ich brauche jetzt Ruhe. Ich muss für mich selbst sorgen. Und deswegen geht er mit seinen zwölf Freunden, mit seinen Jüngern auf diesen Berg ja, und lässt diese Volksmenge ein zweites Mal im Stich. Das finde ich eigentlich ermutigend, dass selbst Jesus sich diese Pausen gönnt und ganz bewusst nimmt und sagt, ja, zur Nächsten, Liebe aber nicht um jeden Preis. Es gibt doch Grenzen. Und vielleicht gerade in den Zeiten, wo die Probleme einen hinterher zu laufen scheinen. Selbst Jesus kann sagen, ich muss nicht alle Probleme alleine bewältigen. In der Geschichte geht es dann weiter. Jesus hat neue Kraft gesammelt. Die Pause für ihn ist zu Ende. Er geht wieder zu den Menschen hin. Und er predigt und predigt und predigt und predigt. Ganz so lange will ich heute nicht predigen, weil es wird Zeit für Abendbrot. Und ja, was macht man jetzt? Da sind 5000 Leute, die alle hungrig sind. Und genau das fragt er einen seiner Jünger, Philippus. Wo sollen wir Brot kaufen? Mal ebenso für 5000 Männer. Was sollen wir denn machen? Was für eine Frage. Und Philippus überlegt, und gibt im Grunde die einzig vernünftige Antwort und die einzig logische Antwort. Er sagt nämlich, für so, viele essen, äh, für so viele Leute können wir kein Essen kaufen. Sorry Jesus, aber hier müssen wir jetzt auch mal einfach realistisch sein und sagen, schaffen wir nicht. Ist eine Nummer zu groß für uns. Und Andreas, der zweite ein zweiter Jünger, bekommt es mit und, und merkt, Oh, wir haben ein bisschen was zu essen. Fünf Brote, fünf, äh, zwei Fische. Also, nee, Jesus, reicht nicht. Tut mir leid, reicht nicht. Ja, und Gerstenbrote war ja auch jetzt wirklich nicht das, das Brot für reiche Leute, das war für arme Leute und Fische, das war so die billigste Zutat, die man neben dem Brot überhaupt haben konnte. Also, es war nicht nur Quantitativ, Quantitativ viel zu wenig, sondern qualitativ auch nicht sonderlich hochwertig, dieses Essen. Und so sagt auch Andreas, kommt jetzt zu der völlig logischen und verständlichen Schlussfolgerung, Jesus, wir müssen den nach Hause schicken, wir können hier nichts tun. Ja, selbst 200 Silbergroschen reichen nicht, wir haben keine Chance. Sie würden ja helfen, die beiden, ne? aber sie anerkennen, dass die Notlage zu groß ist. Sie anerkennen, dass, dass sie das nicht schaffen. Also eigentlich gar nicht so viel anders, als vor ein paar Momenten noch Jesus, oder? Der einfach anerkannt hat, ich brauche Zeit für mich, ich kann jetzt mal nicht helfen. Es gibt auch Probleme, wo ich nicht helfen kann und nicht muss. Und genau das machen die Jünger. Sie sehen das Problem und sagen, schaffen wir nicht. Der Text sagt uns, dass Jesus Philippus prüfen wollte. Und man könnte ja jetzt eigentlich denken, okay, die handeln vernünftig, die handeln logisch, die handeln sogar eigentlich ähnlich wie Jesus, also haben sie Prüfung bestanden. Aber der Text sagt, es war jetzt auch nicht ausdrücklich, aber so wie es dann weitergeht, wird deutlich, nee, Prüfung nicht bestanden, weil Jesus was anderes vorhat. Aber warum bitte? Warum ist es bei Jesus so okay und bei den Jüngern jetzt nicht? Wo ist der Unterschied? Ja, Jesus lässt die Leute lagern, sich aufteilen und dann verteilt er das Essen und auch nicht sonderlich verantwortungsbewusst. Muss man ja mal sagen. Da haben die fünf Rote und zwei Fische für 5000 Leute und er teilt aus jedem, so viel er will. Ja bitte, ist nach einem Mann alle. Also völlig irrational, wie Jesus hier handelt. Das macht man doch nicht. Man guckt doch, dass jeder gleich viel bekommt. Also bitte. Aber dieses große Wunder geschieht und es reicht für alle. Es reicht für alle, weil alle satt werden. Nicht, weil einer glutenfrei will und der andere da nichts und da nichts, sondern weil es wirklich reicht, weil es wirklich genug ist. Obwohl es ja eigentlich viel zu wenig ist. Und es bleiben sogar noch zwölf Körbe voll über von diesem Brot. Aber die Frage bleibt, was ist jetzt der Unterschied zwischen beiden? Jesus, der hier eine klare Grenze zieht und sagt, Nächstenliebe bis hierher und jetzt ist genug. an die Jünger. Wo ist der Unterschied? Ich glaube, dieser eine Unterschied ist, Jesus merkt, okay, meine Kräfte sind am Ende. Ich brauche eine Auszeit. Ich brauche eine Auszeit, ich brauche Kraft. Ich muss mich der nächsten Nächstenliebe abwenden, um mich der Selbstliebe zuzuwenden. Jesus schaut auf sich und merkt, okay, wenn ich meinen Dienst weitermachen will, brauche ich jetzt wirklich eine Pause. Die Jünger, die schauen auch auf sich und auf, die, auf das Problem, was da ist. Sie stellen aber nicht fest, ich habe keine Kräfte, sondern sie stellen fest, das ist eine Nummer zu groß für mich. Ist vielleicht kein so sehr großer Unterschied, aber ein kleiner, denke ich schon, Sie ziehen hier nicht die Grenze, weil sie Selbstliebe brauchen, weil sie sich Ruhe gönnen müssen, sondern weil sie sagen, not my business, das schaffe ich nicht, das ist nicht meins. Also es ist eher ein, ich möchte sagen, zweifeln und ein vielleicht ängstlich sein, ein, ein vorschnelles Aufgeben der Situation, statt so ein verantwortungsvolles, nein, ich brauche jetzt Zeit für mich. Das Wunder endet schließlich damit, dass die Leute dieses Wunder sehen, dieses Zeichen und jetzt erkennen, oh, das ist wirklich unser Prophet und sie wollen ihn ergreifen und zum König machen. Und jetzt passiert wieder was Spannendes, weil Jesus zieht wieder eine Grenze. Und sagt wieder, nee, König nicht. Und verzieht sich auf den Berg. What? Ist es jetzt aber nicht wirklich das Gleiche wie die Jünger, dass er sagt, das ist zu groß für mich? Nicht meins? Ich gehe auf den Berg? Macht man anderen zum König? Schaffe ich nicht? Und jetzt ist es wieder in Ordnung, oder was? gibt's es doch nicht. Ist es das, dass Jesus jetzt zweifelt in seiner Eignung zum König und sagt, nicht mit mir? So ganz genau wissen wir es ja nicht, ne? was so in Jesus vorgeht. Wir können nur erahnen, können nur gucken, dass wir es vielleicht rausfinden, indem wir uns hineinversetzen. Ich glaube, Entweder ist es wirklich das Gleiche und einmal ist es gut und einmal schlecht oder es ist doch wieder ein kleiner Unterschied und der ist, dass dieser Weg nicht der von Gott vorgesehene Weg ist. Dass Jesus König wird, war sozusagen der Plan der Menschen, aber nicht der Plan Gottes. Dass 5000 Leute von so ein paar Broten satt werden, hingegen war der Plan Gottes, und dass sie nicht satt werden, war nicht der Plan Gottes. Vielleicht ist das der Unterschied. Und Jesus geht auf den Berg und auch das steht wieder nicht ausdrücklich drin, aber damals ging man auch auf den Berg, um zu beten, um mit Gott in Verbindung zu treten, um nach seinen Plänen zu fragen für das Leben, um nach Gottes Auftrag zu fragen. Wozu hat er mich bestimmt? Wo will er mich heute sehen? Das gibt es ja in unserem Leben, wo wir uns nicht sicher sind, ne? wo wir wissen, ist es jetzt das Richtige, ist es nicht, welchen Weg sollen wir gehen? Ich erinnere mich noch an, an, das, an mein Studium, fast am Ende kam so eine Situation, ähm, wo wir auf einmal die Möglichkeit gehabt hätten, einen, also eventuell, es war noch nicht sehr weit, aber ein, ein großes Haus mit Ferienwohnung irgendwie zu bekommen und das zu vermieten und wir hätten uns das super vorstellen können auch, so als Paar irgendwie, so als vielleicht auch christliche Begegnungsstätte irgendwie aufzubauen, also ja, irgendwie auch was Gutes, was Gott gefällt. So, ne? Und aus dieser ersten Begeisterung wurde aber in diesem immer wieder Fragen, Gott ist das so unser Weg, so ein... Ja, so ein Gefühl einfach, nee, ist nicht der richtige Weg, sondern mach mal da weiter, wo du bist auf dem Weg, schon gut so. Oder am Alltag, ja, wenn ich, hatte ich auch schon das ein oder andere Mal, dass ich mir eine Predigt schon dachte, ja, die, die halte ich am Sabbat und dann aber so gemerkt habe, wahrscheinlich ist die andere die bessere. Und bei euch sind es vielleicht ganz andere Fragen, also mit Sicherheit ganz andere Fragen, die euch so im Alltag begegnen, aber wo ihr auch immer wieder so hin und her gerissen seid. So, ne, was ist denn jetzt Gottes Plan, Gottes Weg? Und nicht immer sagt das ganz klar. Aber wir können auf diesen Berg gehen, so wie Jesus es machte, und fragen und gucken und schauen. Nächstenliebe hat Grenzen. Ich glaube, das, das kann man hier so ein bisschen sehen. Und vielleicht zusammenfassend könnte man das auch mit dem Liebesgebot einfach zeigen. Ja, weil das Liebesgebot heißt ja, liebe Gott, liebe deinen Nächsten und wie dich selbst. Und das ist so diese, diese eine ganz wichtige Grenze, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also nicht mehr als dich selbst, nicht, nicht höher, nicht mit, also achte auf dich selbst. Zieh da eine Grenze. Nächstenliebe hört da auf, wo du dich selbst vernachlässigst. Wir sollen uns um andere kümmern, ja. Aber wir sollen uns auch um uns selber kümmern. Und zwar im gleichen Maß wie dich selbst. Also Zeit zum Kraft tanken ist ganz wichtig. Ja? Wegzugehen von dem Problem, sich ein Stück weit zu distanzieren, so wie Jesus das macht, ans andere Ufer zu fahren und dann, wenn es hinterherkommt, noch auf den Berg zu gehen, so weit weg, dass wirklich die Probleme erst mal ein Stück weit weg sind, ich Kraft sammeln kann und ohne geschlechtes Gewissen eben auch mal Nein sagen darf. Nein, weil jetzt braucht meine Seele Ruhe und Friede und Hilfe und Pflege. So müssen eben auch wir als gute Christen nicht auf alles, auf alle Anfragen mit Ja antworten, auch nicht in der Gemeinde auch da nicht. Achtet auch auf euch selbst. Du kannst und du musst eben auch nicht die Welt alleine retten. Und das ist, ist eigentlich ermutigend zu wissen. Ja, So wichtig sind wir alle nicht, dass wir alleine die Welt retten. Es ist ein tröstender Gedanke, ein entlastender Gedanke, weil Gott und Jesus retten die Welt, nicht ich. Und diese zweite Grenze nimmt sich, diese Zeit zu nehmen und zu fragen, Gott, was willst du denn für mein Leben? Gott zu lieben. Mit ganzer Kraft, so heißt es in diesem Liebesgebot. Das heißt, ihn fragen, wo ist mein Weg? Ja, und ich kann so viel Gutes tun in meinem Leben, für Gemeinde, für andere Mitmenschen, für wen auch immer, dass ich nicht nur gar keine Zeit mehr für mich habe, sondern auch gar keine Zeit mehr für Gott, kann passieren. Obwohl ich gute Sachen mache. Luther hat ja mal gesagt, so ein ganz bekannter Ausspruch, ich habe so viel Arbeit, dass ich nicht auskomme, ohne täglich mindestens drei Stunden meiner besten Zeit dem Gebet zu widmen. Also rein logisch betrachtet ist das ja völliger Irrsinn. Wenn ich drei Stunden meiner besten Zeit nutze zum Beten, habe ich ja noch weniger Zeit, um diese viele Arbeit, die da ist, zu bewältigen. Und doch, Machen wir es wie Luther, machen wir es wie Jesus, dann sind manchmal ganz andere Dinge möglich. Dann stehen wir vor gefühlt so einer Herausforderung, wie mit fünf Broten und zwei Fischen 5.000 Leute satt machen zu sollen und es funktioniert auf einmal. Es kann gelingen. Also dieses Ich-kann-nicht, das ist zu so groß für mich, ich traue mich nicht, das ist keine Grenze der nächsten Liebe. Das ist keine Grenze. Sondern die Grenze ist die Liebe zu mir selbst und zu Gott. Und Gott überfordert mich zum Glück nicht mit 100 Millionen Aufgaben. Wie gut. Und trotzdem sind nicht alle Anfragen, die ich bekomme von Familie, von Freunden, von Arbeit, von Gemeinde, Gottes Aufgaben an mich. Das ist gar nicht immer so leicht herauszufinden, das gebe ich zu. Das sagt sich leichter, als es getan ist. Ja, wie schnell sind wir dabei, eine Aufgabe vorschnell anzunehmen und wie oft sind wir dabei, eine Aufgabe vorschnell abzulehnen? Jesus ist mir hier ein echtes Vorbild. Und ich will darauf vertrauen, dass auch Gott und der Heilige Geist mir dabei hilft, ja, in diesen richtigen Momenten Ja zu sagen, zu helfen. Und in den richtigen Momenten Nein zu sagen. Gott helfe uns allen dabei. Amen.